0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Vamos a comenzar las referencias, la reflexión sobre todo lo que está pasando en la política argentina, lo que viene pasando desde los últimos días en un momento en que la clase política realiza su oferta a la sociedad para las elecciones de este año, que son elecciones importantes porque son elecciones sobre todo presidenciales, vamos a empezar todas esas referencias con dos cuadros del de economista Fernando Marul. Mire este primer cuadro. Estos dos cuadros son importantes porque hay que mirar estos cuadros para entender buena parte de lo que pasa y de lo que nos está informando la política. Este es un cuadro que realiza Marul en base a información del INDEC, del Instituto de Estadísticas, tomando el primer semestre de este año, y a información que procesa Martín González Rosada, que es un experto en pobreza, ...de la Universidad de Itela... ...esta es la evolución... ...de la pobreza... ...arranca... ...en... ...2019... ...con... ...la asunción... ...de Alberto Fernández y Cristina Kirchner... ...la pobreza en 35,5... ...así la deja Macri... ...15 millones mil... ...pobres tiene esta involución, empeora, obviamente estamos hablando del 2020, que es el año de la pandemia y la cuarentena, subrayo la cuarentena, una recuperación del nivel de vida, es decir, un descenso de la pobreza, asume Sergio Massa con 36,5% de pobreza, empieza a ascender la pobreza y esto es la proyección de lo que pasaría si las inercias macroeconómicas continúan tal cual se vienen desenvolviendo para las primarias. Estaríamos pasando de 16.800.000 pobres, que son los que encontró masa al asumir como ministro de Economía, a 20.172.000. Es decir, de 36,5% a 43%. Este es un enorme problema, si uno quiere entender el diseño electoral que pensó el oficialismo y sobre todo que pensó Cristina Kirchner, para este año hay que mirar primero este cuadro. Después este otro cuadro. Este es un cuadro que es muy conocido, nos indica el índice de confianza en el gobierno que elabora la Universidad de Itela y que coincide por una correlación misteriosa, no hay una causalidad, pero da la casualidad de que este índice coincide con el nivel de votos que obtiene el oficialismo en cada elección. Entonces, cuando el índice dio 42% en el 17, es lo que sacó Macri en las elecciones de medio término en las que ganó. 40 daba el índice de confianza en el gobierno cuando a fines del 19 Macri saca 41% de los votos. En las elecciones del 2021 el oficialismo siempre es el porcentaje de votos oficialistas ...saca 34% y es el índice que había en ese momento, 34%. Si hiciéramos las elecciones ahora, hoy... ...el índice de confianza y por lo tanto, si creemos en esta correlación... ...el nivel de votos que sacaría el oficialismo es 22,4%. Entonces, para entender todo lo que hemos visto este fin de semana... ...sobre todo en la escena oficial de Unión por la Patria, ahora lo vamos a analizar con detalle, hay que mirar estos dos cuadros. ¿Qué quiere decir? Que en la cabeza del oficialismo, pero sobre todo en la cabeza de Cristina Kirchner, el horizonte puede ser catastrófico y por lo tanto hay que prepararse para una derrota más que para una victoria. Esta es la principal hipótesis de trabajo. Durante el fin de semana, y concretamente el viernes, el oficialismo, por una decisión en último término de Cristina Kirchner, produjo una novedad. Esa novedad es que va a ir unificado a las elecciones, o por lo, por lo menos con una tendencia a la unidad. ¿Por qué digo con una tendencia a la unidad? Porque... No hay una sola fórmula, hay dos fórmulas. Sergio Massa, Agustín Rossi, Juan Grabois, Paula Valmedina. No hay que descuidar esta otra fórmula, no tanto por el volumen de votos que pueda obtener, obviamente todos los pronósticos sensatos indican que se va a imponer la fórmula de Massa, sino porque esta otra fórmula, la de Grabois con Valmedina, como vamos a ver después está indicando un nivel de disidencia interno respecto de la candidatura de masa, como una especie de zona de reserva, sobre todo sostenida por Máximo Kirchner y la Cámpora. El principal problema entonces del de oficialismo es la economía, y produjo una novedad. La novedad no es el candidato. Obviamente que Massa no es una novedad. Es un candidato muy conocido. Justamente uno de los problemas de Massa es si puede generar él, él, él con su personalidad una novedad. La novedad fue la candidatura, digamos, pasablemente unificada. Es decir, la suspensión de la primaria entre... ...un candidato oficialista que iba a ser Guado de Pedro... ...y Daniel Yoli como candidato de la Casa Rosada, de Alberto Fernández. El panorama que rodea a Massa está muy determinado por lo económico. Por estos cuadros que indican una situación muy penosa... ...difícil para cualquier gobierno remontar esta cuesta... ...y además porque es el ministro de Economía que tiene que ir a conseguir un acuerdo aceptable con el Fondo Monetario Internacional, con un Fondo Monetario Internacional que se ha pintado la cara respecto de la Argentina. ¿Por qué? Porque ya las desviaciones del programa son intolerables para el directorio del fondo, para otros países que negocian sus propios programas con el fondo y para los técnicos. El gobierno está exhausto, carece de reservas, requiere de desembolsos, pide un adelanto de todos los desembolsos del año y del otro lado les dicen, para eso tenés que ajustar las clavijas, producir un verdadero ajuste y entre las condiciones de ese ajuste está una devaluación importante. Hoy hablando con un dirigente importante del oficialismo, me dice, "No sabemos, sobre todo en el kirchnerismo más duro, si Sergio Massa tiene algún conejo más para sacar de la galera en su relación con el fondo, daría la impresión de que no, de que se terminó la tolerancia y si nos piden una devaluación importante, la expresión que usó este dirigente es nos podemos pasar cuatro estaciones, es decir, podemos terminar muy mal. ¿En, ¿en qué? En la situación económico-social, si es que una devaluación desordenada se termina trasladando a los precios y generando un clima social mucho peor que el que estamos viendo hoy. Bueno, sobre este contexto se despliega la campaña electoral de la oposición y del oficialismo. Es verdad que Massa, es, así como es un político como candidato gastado, muy conocido, se le conocen los trucos, uno lo ve hablar y ya sabe lo que va a decir, es muy profesional en términos de campaña, es decir, es alguien que conoce la política, conoce el Estado, es audaz, como se acaba de demostrar, lo vamos a demostrar ahora más, y además tiene experiencia de campaña, ha sido candidato a diputado varias veces, fue candidato a diputado enfrentando al kirchnerismo en el 2013, fue candidato a presidente, es decir, conoce cómo se maneja una campaña y por lo tanto habría que suponer que puede cometer menos errores. Este es un dato para la oposición. Ahora enfrentan a un candidato profesional. ¿Cómo es la historia de la candidatura de masa? Es importante conocer esta historia porque si uno mira esta historia, empieza a advertir las fisuras que hay en el oficialismo, que pueden ser fisuras que se vuelvan más visibles a medida que pasa el tiempo y las tensiones sean más agudas, sobre todo si la situación económica, como muchos sospechan, empeora. Hoy hubo algo... Muy llamativo, probablemente a Ana y a Camila Perochena cada una desde su ángulo les gustaría guardar lo que vimos hoy por televisión esta tarde en algún archivo, sobre todo Camila que se ha dedicado a estudiar los discursos de Cristina Kirchner y ha publicado un libro al respecto porque es como si hubiera, no digo que la tomó, porque van a ver que hay algunas trampas en ese planteo que hizo hoy la vicepresidenta, pero dio la impresión de haber tomado la droga de la verdad, como si hubiera decidido contar todo. ¿Contar todo por qué? Bueno, porque pareciera que hay mucho fastidio en Cristina Kirchner por las versiones que lanza todo el tiempo de récord Alberto Fernández, con cierta tendencia, esto no lo digo yo, no lo afirmo yo, no me hago cargo de lo que piensa el kirchnerismo, el kirchnerismo cree que con cierta tendencia la mitomanía. Hoy hubo una reunión, un acto por la repatriación de un avión que protagonizó los vuelos de la muerte durante la dictadura. Esa repatriación la gestionó en Estados Unidos Sergio Massa, una afición por la historia y sobre todo por la historia de los derechos humanos que no se le conocía, hicieron el acto, alguien me dijo por casualidad, cuando Alberto Fernández tenía previsto hace tiempo un viaje a Brasil, justo esa tarde decidieron hacer el acto, él igual apareció a través de un video que le mandó a la Secretaría de Derechos Humanos, alguien me dijo un video, no se le niega a nadie, Y ese discurso de Cristina fue un discurso... Vamos a mirar, hoy, hoy apareció una foto, una foto cruel, sacada por un fotógrafo de Reuters, no por un fotógrafo oficial. Esta foto, no sé si se percibe bien, es un truco visual, ¿no? Es un soldado brasileño... Bueno, es lo que le pasó hoy a Alberto Fernández en el discurso de Cristina, quedó así, atravesado por un sable. Ella dio su versión de lo que pasó, era obvio que Alberto Fernández pedía que hubiera paso, que hubiera primarias, había sacralizado el método, es decir, las primarias como una forma de garantizar la pluralidad, de contener la disidencia o, por ahí más verazmente, como él confesó en su momento ante un periodista muy ligado al kirchnerismo, terminar con 20 años de kirchnerismo. Y para eso, para terminar con 20 años de kirchnerismo, postulaba a Daniel Jolie. Cuando ya la candidatura de Jolie parecía irreversible con una candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires que era Victoria Tolosa Paz, a pesar de que los gobernadores, este es un dato importante, a pesar de que los gobernadores, quince gobernadores peronistas habían firmado un documento, no pidiendo, exigiendo que hubiera una lista de unidad o un candidato único, el presidente siguió insistiendo con la candidatura de Jolie, quien a su vez insistía. Frente a esa postulación de Jolie, que era la postulación de Alberto Fernández contra el kirchnerismo, razonablemente, tanto Cristina Kirchner y con más convicción, con mucha más convicción máximo, Kirchner dice vamos a ir con la candidatura de Guado de Pedro. Es decir, de alguien nuestro. No podemos delegar en un aliado, en alguien que no es nuestro, la victoria del kirchnerismo sobre Alberto. Es Si hay una victoria del kirchnerismo sobre Alberto en la figura de Jolie, tenemos que ser nosotros los que encarnamos esa victoria. De esto hablamos el lunes pasado acá. Se arma la candidatura Guado de Pedro. Nadie sabe explicar muy bien cómo surge Juan 23 en esta fórmula. Juan Mansur, un candidato muy controvertido, con enormes problemas de antecedentes, como todos sabemos. Y un detalle que hay que prestar atención, se postula Mansur como candidato a vicepresidente de Guado de Pedro y no hay lo que se suponía que podía haber. Tal vez uno lo mira retroactivamente, no sé si Guado de Pedro se dio cuenta en el momento en que sucedían los hechos. No hubo una ola de tweets de gobernadores diciendo muy bien uno de los nuestros está en la fórmula presidencial. No, silencio, abstención. Con el tiempo, con el paso de las horas, uno se entera de qué es lo que pasaba. Estaba Massa trabajando sobre los gobernadores para que no hubiera esa ola de adhesión. Subrepticiamente, Massa operaba sobre los gobernadores, sobre todo sobre uno de ellos, el santiagueño Gerardo Zamora, muy ligado a Massa. Dicen que con negocios con Massa en el mundo del fútbol, por la presencia de gente que pertenece a ambos en la AFA, para que esos gobernadores boicotearan la candidatura de De Pedro y de Mansur. ¿Con qué argumento? Buscando una fórmula de unidad. Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, suma al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, vienen a verlo Alberto Fernández, y le dicen le plantean dos argumentos, que después los va a escuchar Cristina Kirchner también. Primero, no queremos primarias, ya lo pusimos por escrito. ¿Por qué? Porque nos desarma el orden provincial en cada uno de nuestros distritos. ¿Por qué? Porque Yoli, con mayor o menor fortuna, va a montar candidaturas que nos molestan, que nos plantean disidencias que suman votos, muchos o pocos, que después terminan alimentando a nuestros opositores. No queremos internas. No queremos que nos trasladen la discusión nacional a nuestras provincias. Inclusive por eso en muchas de estas provincias adelantamos las elecciones. Ha sucedido algo muy importante en el peronismo este año, inédito. No solamente quien conduce esa fuerza... ¿Llegó a decir que pueden salir terceros con esos cuadros que mostramos al comienzo? No digo que pueda suceder, no creo que suceda, pero uno se puede... Puede quedar aprensivo frente a esos números. Y lo otro es que hubo 14 gobernadores que adelantaron las elecciones y se desentendieron de la suerte nacional de su partido. Entonces no queremos que nos vengan a contaminar en nuestras provincias con la polémica nacional entre Alberto y Cristina. Primer argumento de Zamora, gobernador de Santiago, y de Jalil, gobernador de Catamarca, frente a Alberto Fernández. El segundo argumento lo debe haber dejado pensando a Fernández. Y es un argumento que también expusimos en su momento acá hace varias semanas y es bastante lógico. Alberto, vos vas con Jolie. Muy probablemente... Dado todo el aparato que hay enfrente, vas a perder. ¿Y cómo sigue tu gobierno una vez que saliste derrotado el 13 de agosto? ¿Qué haces el 14 de agosto? Bueno, Fernández siempre tiene la, la, la posibilidad de hacer lo que hizo en las primarias del 21. Esto fue una victoria, dijo. Pero ¿cuánto dura esa ficción? ¿Cómo es la evolución del gobierno, un gobierno con esta agenda económica después de perder una elección frente a un sector del propio oficialismo. ¿No te parece que deberías retirar estas internas? Ahí es donde, según cuenta uno de los gobernadores, Alberto Fernández dijo, bueno, yo desistiría de las PASO si puedo poner al candidato a presidente, Gabriel Catopodis. ¿Cómo? No, no, le dijeron. No Catopodis no, pero lo más interesante, lo que le llamó la atención es que ya lo estaba llegando a Jolie, Cuando todavía no se había empezado a negociar. Estos dos gobernadores la van a ver a Cristina y le dicen lo mismo. Y Cristina empieza a darse cuenta de que hay un espacio, le deben haber transmitido la conversación con Alberto Fernández, para armar una lista de unidad. No un candidato único. Un candidato único hubiera sido Aguado de Pedro si Jolly desistía de su candidatura. Esto era un candidato, como explicó ella hoy, negociado con Alberto. Ahí interviene una figura clave a la que hay que prestarle atención. La vicepresidenta lo mencionó hoy, al pasar, en su discurso, cuando dijo Juan Manuel. Es Juan Manuel Olmos... Se trata del vicejefe de gabinete del gobierno nacional. ¿Por qué es importante Olmos? Porque es probablemente el único dirigente político que tiene diálogo con Cristina y se ha ganado la confianza de Cristina, tiene diálogo con Alberto Fernández, está con Alberto Fernández desde la campaña electoral del 19, es un dirigente de la capital federal, y es un aliado estricto de... Sergio Massa. A Olmos lo llevó Massa a China, cuando durante ese viaje Massa pensaba hacerle algún tipo de masaje cerebral a Máximo Kirchner para conseguir su candidatura, la candidatura que consiguió ahora. Olmos habla con Cristina y Después de esa conversación, algo pasa en esa conversación porque empieza a hablar con Alberto Fernández sistemáticamente. ¿Para qué? Para que desista de tenerlo a Jolie y para que él también entienda que no puede ir a una derrota siendo el presidente de la nación. Ahí se abre la posibilidad de una fórmula compartida. Y acá es clave una parte del discurso de Cristina Kirchner hoy a la tarde. Muy importante por su significado presente y futuro. Miren lo que dijo. Los gobernadores querían una lista de unidad. Una lista de unidad que tenía que tener el consenso del presidente de la nación y del presidente del partido, obviamente, de todos los sectores que componemos el frente mayoritariamente o minoritariamente, pero el consenso de todos. Es obvio que para llegar a ese consenso y la aprobación del presidente Guado de Pedro no iba a tener la aprobación del presidente. No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué está diciendo Cristina Kirchner? Está diciendo, nuestro candidato seguía siendo Guado de Pedro. No era masa. No sabemos si es verdad o no. Pero lo que está diciendo acá es nuestro candidato seguía siendo abogado de Pedro. Si no lo fue, es porque lo vetó Alberto. Lindísima novedad para Massa que estaba ahí. Porque le acaba de decir, vos sos el candidato que surge del veto de Alberto. No sos el candidato que nosotros los kirchneristas los hubiéramos promovido, como veníamos promoviendo a De Pedro. Nuestra identidad está con De Pedro. Estamos hablando de una dirigente política de primer nivel. No es inocente nada de lo que dice. ¿Qué puedo deducir? Primero, la derrota es tuya. Hoy un dirigente sindical me dijo algo tremendo. Me dice, no, no, hoy a la tarde lo que hizo Cristina es le dijo... A Sergio Massa, acá tenés la soga Orcate. Frente a esos números. La, la derrota es tuya. Si hubiera sido de Pedro el candidato, la derrota es mía. Pero hay otro mensaje, todavía más sutil. La victoria es tuya. Y el gobierno, que, si ganás, el gobierno de ajuste que vas a tener que hacer también es tuyo. Es decir, que hoy se funda la eventual disidencia del kirchnerismo duro, ortodoxo, el de Cristina, el de Máximo Kirchner, con un eventual gobierno de masa, en el caso hipotético que llegara a ganar, que sería un gobierno de ajuste, que continuaría la gestión masa mucho más intensamente, de un candidato, para ponerlo en términos kirchneristas de derecha, que cuando uno mira sus relaciones internacionales, son las relaciones, como por ejemplo la la representante María Elvira Salazar en Florida, que es la socia política de Marco Rubio y de Ted Cruz, que son los que dicen que Cristina tiene que ir presa. Esa es masa. Entonces, en alguna medida, Cristina le está explicando a su base hoy, ojo que masa es nuestro candidato, porque Alberto que es el presidente de la nación, el presidente del partido, ¿cómo no lo vamos a tener en consideración? No hubiera aceptado a Aguado de Pedro. Y le dice a Aguado de Pedro, no te preocupes. En el fondo lo que le está diciendo es afaste de lo que viene. Esto, estamos narrando, pasó la conversación de Cristina Kirchner con los gobernadores el jueves a la tarde la conversación con Olmos calculo que debe haber sido al mediodía del viernes a esa hora mediodía del viernes con total ingenuidad Guado de Pedro estaba en su comando de campaña preparando las fotos la presentación de un grupo de 500 personas donde había gobernadores, intendentes diputados, senadores, empresarios sindicalistas lo iba a hacer en Pilar el martes que viene obviamente más allá había hablado ...con Zamora y con Jalil para que vengan a minar su candidatura, pero no le avisó. Estos son los resquemores que quedaron en estas relaciones en todos, a partir de las negociaciones de todos estos días. Me pregunto, no lo sé, si cuando Máximo Kirchner se resistió tanto a ser candidato a primer diputado... ...en la lista del oficialismo, finalmente terminó aceptando ser primer diputado por pedido de su madre no era una expresión de disconformidad o de disgusto por todo este juego alrededor de Pedro planificado por Massa. Cristina Kirchner, obviamente, cuando dice tiene que haber una lista de unidad, dice, bueno, hay que bajarlo a Jolie. Ofrézcanle la primera diputación, o por lo menos una diputación. Cuando dice tiene que haber una lista de unidad, dice, bueno, hay que bajarlo a Yoli. Ofrezcanle la primera diputación, o por lo menos una diputación. Ofrezcanle también una diputación a Victoria Tolozapaz, que va a tener que declinar su candidatura a gobernadora en la interna. Y a Cafiero, que pretendía ser candidato a gobernador en la lista de Yoli, perdón, candidato a diputado, ofrezcanle. Ofrezcanle también una diputación a Victoria Tolosa Paz, que va a tener que declinar su candidatura a gobernadora en la interna. Y a Cafiero, que pretendía ser candidato a gobernador en la lista de Jolie perdón, candidato a diputado, ofrezcanle una diputación, la primera diputación, la primera representación para el Parlasur, o como dicen los que conocen la institución, el Charla Sur. ...una diputación, la primera diputación... ...la primera representación para el Parla Sur, ...o como dicen los que conocen la institución... ...el Charla Sur. Contó algo más... ...Cristina hoy... ...y es que el domingo a la noche... ...yo la llamo... Y ...contó algo más... ...Cristina hoy... ...y es que el domingo a la noche... Yoli la llamó. Es una charla llena de curiosidades. La primera es que Cristina le dice a Yoli, yo quería que fueras diputado. Y pedí que te ofrecieran la candidatura de diputado y que Cafiero fuera al Parlasur. Y Yoli dice, no, a mí Cafiero me llamó y me ofreció el Parlasur. La candidatura de diputado se la quedó él. Es decir, con Picardía, quien no se quedó con una candidatura ajena alguna vez en esta vida política, Cafiero se quedó con una diputación que le correspondía aparentemente a Jolly. Diputación que viene con fueros. Dice, me llama la atención lo rápido que me bajaron, porque el jueves a la noche hicimos un acto en el teatro Ateneo, el teatro de Alvistur, y después fuimos a comer a la ñata, y en la ñata me decían, cuidado que no te vayas a llamar Cristina y vos te vayas a bajar, ¿eh? Bueno, me bajaron ellos. Esto es lo que le contaba Jolly a Cristina, y le dijo esta frase, en 30 años de vida política, nunca me sentí tan traicionado como por Alberto Fernández. Confesión, aparentemente, de Daniel Jolly a Cristina Kirchner el domingo a la noche. Para mostrar la plasticidad que tiene la política, el temperamento que requiere ese oficio, hoy Joli como embajador en Brasil lo llevó en gloria y majestad a Alberto Fernández a recibir una condecoración a Brasilia, después de haber dicho esto. Finalmente lo bajan a Guado de Pedro, se entera a las 7 de la tarde, gran malestar en la cámpora, porque creían que Guado de Pedro era un candidato competitivo, probablemente Cristina Kirchner creía que no, que podía ganar muy bien la primaria, pero que tenía grandes dificultades para ganar la general, y que por lo tanto, esa derrota de Pedro le iba a ser imputada a ella, ella puede haber pensado, no digo que lo pensó, si pierde masa, masa es un significado tan denso, tan claro, que pierde Massa. Si pierde Guado, perdí yo. Con lo cual, si uno mira los cuadros del comienzo, mira la perspectiva de una derrota, que es un escenario probable, ella termina quedándose con todo lo que había para ganar, que son los cargos legislativos y eventualmente la provincia de Buenos Aires. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Massa, candidato a presidente... ...Máximo Kirchner, candidato a diputado... ...Guado de Pedro, candidato a senador... Kisilov, candidato a gobernador... ...es una oferta electoral destinada a que el kirchnerismo retenga la provincia de Buenos Aires... ...y esto es un tema de primera magnitud. ¿Por qué? Y porque si hubiera un triunfo de Juntos por el Cambio para la presidencia... ...no es lo mismo un gobierno de Juntos por el Cambio, y va a recorrer la historia con la provincia de Buenos Aires, alineada con la Casa Rosada que con la provincia de Buenos Aires enfrente. Y esto no es un tema del no peronismo solamente. Aún los gobiernos peronistas como el de Menem, cuando se quebró la relación con la provincia de Buenos Aires, esos gobiernos empezaron a tener serios problemas. Y si no hay que recordar lo que fue el último tramo de la relación Menendualde. dualde Como resultado de todas estas incomodidades que quedaron... ...de este armado electoral... ...está la candidatura de Grabois... ...cuando Joli se quiso presentar... ...desde el kirchnerismo... ...y sobre todo desde la cámpora... ...le dijeron... ...te buscás vos todos los candidatos... ...vos querés competir como candidato a presidente... ...buscate candidato a gobernador... ...candidato a diputado... ...candidato a intendente, a concejal... ...no cuentes con nosotros... ...a Grabois no... ...a Grabois y a Paula Abad Medina... les dijeron... Si ustedes se presentan, pueden compartir listas con nosotros. Y comparten listas. Bueno, habrá que ver cómo le cae a Massa esto. Porque es evidente que hay una apuesta de la Cámpora a retener algo de identidad por la vía de Grabois, sabiendo que Massa puede ser un candidato muy poco aceptable para los sectores más ideologizados de la propia tropa, de la propia formación. Claro, después del serrucho que le aplicó a Guado de Pedro, Massa no puede reclamar demasiada lealtad. Desafíos todos estos para Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Por algo que ya dijimos. Frente a Juntos por el Cambio ahora hay un candidato que entiende de temas electorales. Un candidato, no sabemos si competitivo, pero que sí técnicamente sabe cómo manejar una campaña. No hay que esperar que masa cometa demasiados errores. Habrá que ver cómo le responde la masa los que tiene detrás. Probablemente los verdaderos problemas de masa los tenga a la espalda, no enfrente. Y el primer problema de masa se llama Alberto Fernández. Para la reta, si miramos juntos por el cambio, masa es un problema. La estrategia general de la reta ahora vamos a hablar de esto con Emanuel Ferrario, que forma parte del equipo de la RETA, es buscar, inclusive arriesgando votos duros del PRO, buscar votos en el centro de la política. Votos desencantados del peronismo, o no desencantados, votos que, peronistas que nunca tuvieron afinidad con el kirchnerismo. Por ejemplo, los votos que ayer se pronunciaron a favor de Yaryora en Córdoba, por dar un ejemplo. O el viejo voto masista. Bueno, ahora Massa también aspira a ese votante. Un votante que le era más esquivo a Aguado de Pedro. Ahora Massa puede ir a ese votante. Es un candidato más de centro. Patricia Bullrich. Supongamos que Patricia Bullrich gana la interna con la reta. ¿Cómo hace para girar de las posiciones muy ortodoxas que tiene hoy en favor del orden, del ajuste, de como dice ella, no bajar un cambio, más bien acelerar, frente a un candidato de centro que le va a estar diciendo al centro de la sociedad del electorado, esta señora viene a quitarte el trabajo? A que vivas con un ajuste peor, curioso, que el que te estoy aplicando yo como ministro de Economía. Hay otra cuestión, bien o mal, con disidencias, con todos los ruidos que vamos a ir viendo a lo largo de las semanas, que ya vimos hoy con esto de Cristina, que termina confesando, ojo, que mi candidato no era Massa, Massa es el resultado de un veto de Alberto, más allá de todo eso, el oficialismo presenta un frente unificado. Tendremos que ver... ¿Qué decibeles aplica Grabois en su polémica con Masa? Pero hay un frente pasablemente unificado. Del otro lado hay una interna. ¿Qué nivel de conflictividad va a, haber, va a haber en esa interna? ¿Quién cuida el conjunto de Juntos por el Cambio dentro de este marco de conflicto? ¿Quién preserva que la agresividad no sea tal que el que votó al que perdió no termine votando en otro lado? Porque su propio candidato estigmatizó al otro candidato que ganó del propio grupo. Este es un enorme problema que hay hoy en Juntos por el Cambio. Cómo el que gana retiene al votante del que perdió, no al que perdió. Cualquiera sea de los dos que triunfe. Larreta o Patricia Bullrich. Por supuesto hay una ventaja. La situación económica. Vamos a ver cómo hace masa de las excentricidades argentinas, ahora apareció una nueva. En el fondo, yo me imaginaba hoy, veía un acto de masa envuelto en humo, con una multitud en Lomas de Zamora, hablando de gente de Lomas de Zamora, que es difícil de decodificar quiénes son, salvo que usted, uno esté muy metido en la política, en la política peronista. Me imaginaba a Georgieva mirando eso. Esa persona es la que viene a negociar conmigo que va a hacer ajustes. Es la que me va a prometer que durante la campaña electoral, donde él es candidato a presidente, va a hacer ajustes. ¿Será? ¿Podrá hacer eso? ¿Cómo combina? Es uno de los problemas. Massa, que nos va a mostrar? Que inaugura obras públicas. Se está esperando el gasoducto Sergio Massa. No se llama más, Néstor Kirchner. 9 de julio, gasoducto Sergio Massa. Nos resolvió el problema del gas para toda la historia. Es decir, nos va a querer mostrar que él un suministro de obras públicas. Va a querer que nos olvidemos que tiene que ver con el ciento cuarenta y pico por ciento de inflación anualizada que hay hoy en la Argentina. Ahora, todo esto, que pueden ser ventajas para Juntos por el Cambio, cuidado. Porque si uno está mirando la historia electoral de la Argentina de este año y mira Córdoba como antes miró Corrientes, como antes miró Jujuy, como antes miró Mendoza. El gran dato, venimos insistiendo mucho, con preocupación, quien en Odisea, el gran dato es la abstención. La gente que le quita el cuerpo al sistema. Es un mensaje para los gobiernos, pero es un mensaje sobre todo para la oposición. ¿Por qué? Porque quiere decir que el deterioro del gobierno no garantiza el triunfo opositor. Mucha gente disconforme con las prestaciones de los gobiernos está dejando de ir a votar en vez de votar una alternativa. Y este es un mensaje importantísimo para un Juntos por el Cambio que ahora se encuentra frente a sí con un audaz dispuesto a todo, que como todos sabemos se llama Sergio Massa. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina.